0: Hoy me levanté y me desperté muy tempranito. Y no me despertó el reloj hoy. Me despertó realmente la pasión y la responsabilidad de lo que hago y por entregarles a ustedes un entrenamiento, un mensaje que impacte sus vidas de manera positiva. Algo que yo hago hace algunos años es que muchas veces cuando voy a citar un mensaje importante, cuando voy a poner algo que realmente quiero que recuerden, antes siempre yo digo, un sabio dijo alguna vez. Y siempre lo hago de manera consciente, porque sé que siempre hay otro más sabio que buscará la información. Y luego en sus entrenamientos la repetirá y pondrá quien lo dijo realmente. Y esa es la manera para mí de que les quede algo en sus mentes, que vuelvan a buscar, que vuelvan a, a, a ir en búsqueda de la información, a revisarla, y realmente logren entender el mensaje. Esa es la verdadera intención. Pero la más importante y el objetivo es que apliquen en sus vidas lo que les digo. De manera que todo lo que hoy te voy a compartir, en este despertar hoy, lo dijo un sabio alguna vez. Te compartiré, como en cada despertar, algunos principios, tips que he aprendido y hoy intento cada día aplicar en mi vida, cada día, de mejor manera, de la mejor manera posible. Número uno. Mantente al día con las innovaciones. Cuando las computadoras y los smartphones comenzaron a tomar el control de nuestras vidas, el control de la comunicación y de los negocios, hace algunos años, yo tomé la decisión de aprender a utilizarlo. Creo que muchos de ustedes también lo han hecho y lo hacen. En Cuba yo nunca tuve la posibilidad de hacerlo, ni siquiera de tenerlos. Y hoy vemos cómo nuestros hijos, ya desde casi, desde que nacen, desde que son muy pequeñitos, ya lo usan mejor que nosotros. Y hay muchos acá en la sala, o algunos acá en la sala, que quizás en sus primeros 10 años de vida, tal vez ni los conocían, ni los, po ni los podían tener de su propiedad. Pero de una cosa sí voy a asegurarme, y quiero pedirte a ti que también lo hagas es que tus hijos y mis hijos la usen correctamente. Y me refiero a que lo aprendan a usar para su beneficio, para su crecimiento personal y de negocio. Porque si eres inteligente y usas una computadora o un smartphone, con este fin eres mucho más inteligente te vuelves mucho más inteligente que si solo eres inteligente. Hoy todos somos de una forma u otra, so somos usuarios de expertos en computadoras. Todos de una manera u otra somos usuarios, somos clientes de, de, de expertos en computadora, en smartphone, en tecnología. Estamos conectados diariamente a sus redes. Así son de poderoso esta gente. Más allá de lo imaginable. Y eso lo que hará es expandirse potencialmente cada día más. Como dice la ley de Moore, que no está muerta esa ley todavía, las leyes no mueren. Dice, las computadoras duplican su potencia cada 18 meses. Y quién sabe a dónde va, a dónde llegarán. Por lo que hoy, mi gente, no es una opción mantenernos al día con la tecnología. Y en nuestro contexto, hoy es la, mane la manera en que el mundo hace negocio. Hoy la tecnología no es una opción, no es una oportunidad. Es la manera en que el mundo hace negocio. Si escuchas a alguien diciendo, es que yo no sé usar bien los celulares o las computadoras, y prefiero vender algo que yo vea físicamente. Solo dile. Recuerda lo que le pasó a Blockbuster. Recuerda lo que le pasó a los que vendían casetes. Recuerda lo que le pasó a los que vendían disco Mantente al día, mi gente. Actualízate, renuévate constantemente. Número dos. Valora tu tiempo. Ya hablamos en el entrenamiento anterior, qué gran porcentaje de nuestro tiempo lo utilizamos en cosas contraproducentes. Quiero decir que cuando tengo la oportunidad de hablar con algunas personas y les quiero hacer ver de cuánto tiempo pierden todos los días, según sus propios cálculos, son entre 4 y 6 horas diarias. Y eso es mucho tiempo, ¿verdad? Y si hoy hacemos un análisis económico de este tema, te pregunto. Y quiero que me contestes o te contestes a ti mismo. ¿Qué valor le estás poniendo, monetariamente hablando, a cada hora de tu día? ¿Qué cantidad de dinero hoy tú le estás poniendo a cada hora de tu día? Yo quiero que tú me respondas algo. ¿Quién quiere ser millonario? Así que me diga yo. Muy bien. Ahora quiero darte un dato. Si tú quieres ser millonario, según Forbes, un millonario es quien posee un millón de dólares en activos y que a su vez generan un millón de dólares en utilidad anual. Debes conocer, entonces, si esa es la definición, un millón de dólares anual mínimo, debes conocer cuánto debes ganar al año para lograrlo, ¿ok? Vamos a verlo así. Pon atención y toma nota. Un millón de dólares, tomamos un millón de dólares al año y lo dividimos entre 12 meses y eso da un valor de 83.333 dólares mensuales. Quiere decir que si yo quiero ser millonario, yo debo tener de ingresos mínimos mensuales 83.333 dólares mensuales. O sea que si esos es 83.333 dólares yo lo divido entre 30 días al mes Me va a dar la cantidad mensual ¿Verdad que sí? Pero quizás tú puedas pensar No, Pepe Es que solo 24 horas al día Al mes trabajamos No, no, no no, no. Ahí te pido que pienses así O que pienses lo siguiente Rectificando Ese pensamiento Los empleados trabajan 24 días hábiles al mes Eso es cierto Pero te recuerdo algo Los millonarios todos los días ganan dinero Dime qué día cierra Walmart. Dime qué día cierran los comerciales. Dime cuándo te has visto McDonald's cerrado. Entonces, ya dicho esto, continuamos. 83.333 dólares mensuales. Dividido entre 30 al mes son 2.777 dólares diarios. O sea, 2.777 dólares diarios. Algunos dirán, sí, pero dormimos ocho horas, pero sabemos: sabemos que el dinero no duerme, gente. El dinero no duerme. Y te invita a que pienses en un negocio global. Hoy vimos acá que hay gente de Madrid, de Mallorca, de Bélgica. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, en la, en, en la otra parte del mundo está despierto. Pero seamos conservadores. Y usemos 16 horas al día en nuestros países. Mientras más Matemáticamente, pero bueno, mientras menos quieras trabajar, menos, menos pienses hacer, más tienes que trabajar. Pero bueno, pongamos 16 horas al día. 2.777 dólares diarios entre 16 horas al día son 173 dólares la hora. Y te quiero decir esto hoy, apúntalo. 173 dólares vale tu hora hoy. Si tu visión y tu deseo es de ser millonario. Entonces sumen cuánto dinero se pierde diariamente de construir por todo el tiempo que perdemos para llegar a ser millonario. Simplemente por falta de compromiso de tener disciplina. Vale la pena pensarlo bien. 73 horas, 173 dólares vale tu hora. Si tu meta es ser millonario. Número tres. Estructura tu vida adecuadamente. Una de las decisiones más importantes que debes tomar con urgencia en tu vida, si quieres lograr tus metas, si no eres muy productivo, debes ser muy disciplinado. Esto es una decisión que tienes que tomar ya. Si tú sientes que no eres muy productivo, entonces sí o sí tienes que ser muy, muy disciplinado. ¿Y cómo lo lograrás, por ejemplo? Puedes empezar a ponerte retos, a ti mismo. Y un ejemplo es. Comiendo solo tres veces al día. En horas correctas. Y en horas regulares. Es buen ejercicio para comenzar a hacer que. Es, ahora que estás todos los días en tu casa. Es un ejercicio excelente. Empezar a comer todos los días. En las horas regulares. Porque le comienzas a dar algo de estabilidad a tu vida. Y principalmente a tu energía. Otro ejemplo. Acuéstate el día que te levantas. A los más jóvenes les recomiendo que se acuesten más temprano y se levanten más temprano. Así llegarán a los 40 años y se verán también como yo, así como yo me veo. Y con la energía que yo me, que, que yo me siento. Y los menos jóvenes también se los recomiendo. Disciplinen sus horarios de sueño. Una cosa lleva a la otra. Cuanto más tarde ves televisión, más tarde comemos. Más tarde nos despertamos al otro día. Más tarde tenemos ganas de trabajar. Y por consecuencia, más tarde comenzamos un horario productivo. Veo a los jóvenes, y esto ha pasado a lo largo de, de la última década de mi vida y lo he observado. Veo a los jóvenes que aún los padres le dan todo. Que los mantienen. Que se despiertan a mediodía almuerza van a la escuela, imagínense en tiempo regular, van a la escuela, llegan, se ponen a ver televisión, comen, empiezan a jugar videojuegos, a chatear, después en la noche tarde hacen alguna tarea que por cumplimiento, se acuestan en la madrugada, así pasan años. Luego un día comienzan en esta industria y me preguntan, uy, pepe, un consejo ¿Y por qué yo no tengo éxito? Y muchos dicen, es que no me alcanza el tiempo, lo que pasa es que a mí no me alcanza el tiempo, estoy en la U, tengo que estudiar mucho, tengo muchas tareas. No sé si a alguno le, esto le está sonando conocido, me puedes poner ahí en el chat, me puedes contestar de a ti mismo, wow, sí, yo conozco gente así. Y yo le respondo, te entiendo, te entiendo, te entiendo, sé cómo te sientes, la respuesta la tiene el profesor. De la casa de papel. No, no, no es, broma, es broma, es broma. Ten disciplina, mi gente, ten disciplina. Levántate temprano, haz un horario, crea tu rutina y verás cómo o por qué Bill Gates o Carlos Erling, a tu edad, tenían las mismas 24 horas del día que tú. Como Mauricio Sotelo, a tu edad, tenía las mismas 24 horas del día que tú. Si quieres tener éxito, levántense en la mañana y encárgate de hacer las cosas que sabes que debes hacer. Aprende a levantarte a las 6 de la mañana y serás una criatura imparable. Si tienes que ir al trabajo o estudiar, ya tendrás la mitad de tu trabajo hecho con relación a los demás que recién se están levantando. A veces ves a los papás y a los abuelos en la casa que se levantan temprano. ¿Y a qué se debe eso? A que tienen más responsabilidades que tú. ¿A qué se debe eso? A que ya tienen obligaciones que no, que no pueden posponer. Y han creado por eso, porque sienten ese, esa necesidad de hacer las cosas. Y de que la mayoría de la familia tenga las cosas. Han creado esos hábitos. Dale un abrazo a la mamá si la tiene cerca. Dale gracia, y por ende, ya tienen esa disciplina en hacer eso. Leí una vez de Warren Bear, no Warren Buffett, este se llama Warren Berret. una estadística que decía, si trabajas solo un, tre un 13% más de tiempo, tendrás un 40% más de dinero. Repito. Si trabajas solo un 13% más de tu tiempo, tendrás un 40% más de dinero. No es lineal. ¿Y a qué se debe esto? ¿Y sabes por qué esto sucede? Imagínate que tú seas el dueño de un negocio y tienes 10 empleados a tu cargo. Y uno de ellos trabaja 10% extra más que los demás. Esta persona llega una hora antes que los demás. Tiene todo listo, se prepara para empezar el día. ¿Qué probabilidad hay que tú como dueño, si vas a dar un ascenso a alguien, si le vas a dar un aumento a alguien, se lo deja a esa persona? O sea, que son estos motores lo que, lo que tú hoy puedes manejar y controlar, como un 10% extra, un 13% extra, realmente tiene un beneficio adicional. Te lo aseguro, te lo aseguro. Es proporcional una cosa a la otra. Tiempo es directamente proporcional a dinero. Dinero es directamente proporcional a tiempo. Hoy dedicas más tiempo a hacer dinero y mañana tendrás que trabajar menos tiempo para hacer dinero. O sea, tendrás más dinero para disfrutar más tu tiempo, tu vida. Es la ley de Pareto. Primero 80-20 y después 20-80. Así va a funcionar siempre en todo lo que hagas en tu vida. Así que organiza tu ciclo de tiempo para levantarte temprano sin excusas. Es que hoy estoy muy cansado, Pepe. Es que es que las mañanas me cuesta. Gente, ¿a quién le importa eso? Eso no es relevante en este mundo frente a las personas de éxito. Lo que tú sientas, lo que a ti te pase, si no creas hábitos disciplinados, productivos, no vas a tener éxito. Siempre te verán como una excusa y perderás valor siempre ante la gente realmente que vale la pena conocer. Otra cosa importante, comienza a usar un planificador de tu tiempo. Para todas las áreas de tu vida, un calendario mantiene la ansiedad controlada. Se asegura que hagas lo que realmente necesitas hacer, lo cual es importante porque si no, de lo contrario te atrasas. Entonces tienes que estar Siempre agitado, ansioso. Buscamos un ejemplo. En tiempo regular, tienes que estar a las 8 de la mañana en tu trabajo. Por, ta, por lo que tienes que despertarte quizás a las 5. Supongamos que tienes una hora de tráfico, ¿verdad? Una hora de traslado, en lo, en, dependiendo del el vehículo que uses, ¿verdad? Entonces, al despertar, sonó el teléfono, el teléfono la alarma, el reloj, el, desperta, el despertador, suena... Y a veces, ¿qué hacemos? Ay, Voy a meterle unos 5 minuticos más, 10 minuticos más, 20 minuticos más, y va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces luego coge, ah, bueno, ya, voy, voy a despertar. Me sube el celular y te pones a navegar, a responder, a mirar. Y ya pasó más de una hora. Y entonces, en ese momento, dice, ¡ay! ¡Ay, me tengo que levantar! Y entonces empieza, si vives solo, bueno, empieza, empieza a bañarte ahí a la velocidad de... Uh, ultrasonica, entonces agarras algo para comer y te peinas más o menos y te pones los zapatos más o menos y siempre se te queda algo, pero ahí, y ahí ya ¿qué pasa? ahí te empiezas a poner ansioso ahí ya estás contra el reloj ¿y qué pasa? generalmente Te pone de mal humor y hay muchos que comienzan su día así, ¿a quién le ha pasado eso alguna vez? ¿a quién le ha pasado eso alguna vez? a ver o solo me ha pasado a mí y viven, y así viven las personas, con mal hábito. Pues simplemente no levantarse cuando son el reloj. Agradecer un nuevo día y hacer una rutina saludable, como ya hemos mencionado acá. Por eso siempre le repito a muchas personas, si controlas la primera hora de tu día, controlas todo tu día. Y quizás hoy este mensaje... Ya vaya tomando un poco más de contexto y sentido para ti. Y ser disciplinado con la estructura de tu día te ayuda a planificar y hacer mejor las cosas que quieres lograr en tu vida. Para eso están los planificadores: para que diseñe los días que quieres tener en tu vida, para que diseñe y planifique la vida que tú quieres vivir. Para ser una persona más productiva necesitas desde ya hacer un plan a tres años, lo que vas a, va a hacer un plan para lo que quieres que pase el año que viene, los próximos nueve meses, los próximos seis meses, los próximos tres meses, esta semana, esta hora de tu día, necesitas planificar tu vida en serio, necesitas tener clara la visión de qué persona vas a ser en los próximos tres a cinco años, Quiero que en este instante, donde quiera que tú estés, proyectes una imagen de qué persona tú quieres ser y te vas a convertir en tres a cinco años. Mira la casa que estás entrando, el carro que estás montando, la familia que tienes, lo que, está, lo que ves desde la ventana. Siéntelo. Principalmente en las áreas que más quieres impartar en tu vida. Salud física, como quieres verte, mental, espiritual, financieramente hablando. Es útil ser útil para otras personas. Es útil ser útil para otras personas. ¿Sabes por qué? Porque van a querer trabajar contigo. Van a querer tenerte cerca. Van a creer en ti y te darán oportunidades. Pero si no eres disciplinado y ni siquiera sabes lo que quieres en tu vida, ni siquiera tienes un día organizado, una semana organizada, tienes un plan para los próximos tres meses, ¿sabes qué va a pasar? Nadie va a confiar en ti. ¿Por qué? Porque vas a ir por la vida, tropezando como si estuvieras ciego, y luego, ¿qué va a pasar? Te pones amargado, y hasta serás cruel contigo mismo. Entonces, eso es un mal resultado, y por ende, una vida sin propósito. Por eso, estructura tu vida adecuadamente. Número cuatro, prepárate para hacer sacrificios. Número cuatro, prepárate para hacer sacrificios. Antes de que puedas ser un pintor, por entrar en un contexto, que puedas pintar más allá de lo que está en la mera mente. Debes tener la habilidad de ser disciplinado. Y mucho de eso es una repetición de un trabajo duro. A veces, y muchas veces, doloroso, pesado, incómodo es el sacrificio del presente para un mejor mañana. Si no estás viviendo el presente que tú quieres, ¿verdad? En las áreas de tu vida que tú ya tienes como meta superar. Y una vez que logras vencer ese proceso, o sea, ese proceso incómodo de crear esos nuevos hábitos, todo se abre, todo se abre. Comienzas a desarrollar la habilidad de comunicar tu realidad, compasión, tus experiencias, tu historia, de impactar muchas vidas, de trabajar con pasión y el dolor, ese dolor, esa incomodidad que viviste en ese proceso se transforma en experiencia, en habilidades y en resultados. Durante ese proceso, tu habilidad creativa de hablar, de comunicarte con los demás, tal vez sea muy baja, tal vez no, no, no la tengas desarrollada. Y hay una probabilidad muy baja también. De que, logra, de que logre las metas. Hay una probabilidad en ese proceso de aprendizaje, de entendimiento, de crecimiento, ese proceso incómodo. Es muy difícil tener resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente y principalmente por la falta de creencia en ti, en ti mismo. Tu poder de creatividad en ese momento, en ese proceso está limitado fundamentalmente por eso, por tu nivel de preparación, que has tenido a lo largo de tu vida por esos hábitos. No es, no es culpa de nadie ni de nada. Es por falta de creer en ti. Pero si decides pasar ese proceso de sacrificio, si lo atraviesas, algo masivo se abre del otro lado, algo gigante. Es el caso y lo importante del sistema educativo ultra. Es un sistema para establecer una guía para fomentar esa educación específicamente en ti, en tus nuevos hábitos, para ver y hacer cosas más allá de lo común, para convertirte en una persona más allá de la persona común y tener resultados más allá de la persona común. Debes primero sacrificarte para luego poder ampliarte. Debes primero sacrificarte para luego poder ampliarte. Un sacrificio temporal para un bienestar permanente en la vida. Así se logra el éxito. Esa es la diferencia, y pon mucha atención, esa es la diferencia entre la educación en esta industria del network marketing y la educación tradicional de la universidad. La educación de la universidad se fundamenta en un marco educativo y explicativo único, igual siempre. Y se trata más de lo que vas a hacer cuando te gradúes, cuando logres tu profesión, lo que vas a hacer lo que tienes que ser en tu profesión, como ingeniero, como médico, como licenciado, etc., se trata más de la profesión que de ti, en toda tu carrera. Tú como profesional, no de ti como ser humano. En la educación tradicional se estableció, hace años, un modelo de enseñanza rígido y único, y aún existe el mismo, hace años, siempre ha existido, acá... En esta industria, en esta compañía, en nuestro sistema educativo ultra, se trata únicamente de ti como persona. Desarrollar tus talentos, tus valores, tus dones, tus habilidades, más que de todo lo demás. Apunta esto, apunta esto en la tabla de tu corazón ahí para que nunca lo olvides. La industria de redes de mercadeo se trata más de ti que de las redes de mercadeo. La, la industria de las redes de mercadeo se trata más de ti que de las redes de mercadeo. Algún día eso lo vas a entender con mayor profundidad, como lo he entendido. ¡Wow! Impresionante. Y te lo digo yo porque viví más de cinco años ya en los dos mundos. Tengo la experiencia de los dos tipos de enseñanza. Llegué al éxito en los dos, en, al logro en los dos. Por eso lo más valioso de este sistema educativo ultra, es para que tú desarrolles las disciplinas más allá de la disciplina. Desarrolles las disciplinas más allá de la disciplina. Por eso se llaman disciplinas. O materias, o habilidades, como la llames en tu país, o en tu región. Es lo que está compuesto en nuestro sistema educativo. Disciplinas, habilidades. Por eso, estar acá es importante. Por eso, todas estas habilidades están acá. Y cada día te vamos a mostrar cómo ser mejor en cada una de ellas. Y te las compartimos todos los días. Primero debes ajustarte para luego poder ampliarte. Primero debes ajustarte para luego poder ampliarte. Es el proceso de maduración, mi gente. En todas áreas de tu vida va a ser igual. La biblioteca del saber es demasiado grande para que la recorras tú solito. Para lograr ser una mejor persona debes entender y saber mucho más de lo que estás hablando. Para lograr ser una mejor persona debes entender primero más y saber más, mucho más de lo que hoy andas hablando. Eso es coherencia. Y eso se va a llamar el respeto que la gente te, tenga por ti. No puede ser más rodeo que película. No puede ser más audio que video. Sé coherente. Un paso a la vez. Siembra y muestra el fruto. cosechas y mostrarás el fruto. No te pongas a mostrar los frutos, a hablar de los frutos sin, sin la semilla haber minado. Trabaja mucho en ti. Número cinco. Tengo objetivos trascendentes. Si no tienes un objetivo, una meta trascendente, algo que esté más allá de ti, o sea, algo superior a lo que hoy vives, entonces no tienes ninguna emoción positiva. Y no es bueno porque normalmente tienes muchas emociones negativas y ese es el problema con las afirmaciones fundamentales de la falta de sentido en la vida. A veces... Las personas que no tienen sentido en su vida es porque no tienen metas grandes, no tienen sueños grandes, sueños que sean más grandes que tu realidad, sueños que sean más grandes de lo que hoy puedes lograr, de lo que puedes alcanzar, de lo que puedes ver. Sueña en grande, grande, grande. Para ser grande hay que soñar en grande. Hay que soñar en grande. Ponte el sueño que no, vaya, que no te alcancen 10 vidas para lograrlo. Eso te va a mantener siempre con un propósito grande. Necesitas un objetivo trascendente para soportar también los embates de la vida, la mala fortuna, las crisis. La gente que hoy está en una mejor posición, en una mejor posición en esta crisis, económicamente hablando, mentalmente hablando, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? Porque aprovechó una crisis anterior para ajustarse, para crecer, para desarrollarse. Eso fue lo que pasó. Si en esta crisis, si en esta crisis tú, tú la aprovechas para ajustarte, para crecer. Hay una que va a pasar en la próxima, porque van a ver más en diferentes áreas de tu vida, van a ver siempre, eso es lo que nos hace ajustarnos, crecer. Por eso es que dice que los más grandes millonarios se han hecho en las crisis. Sí, porque en ellas se ajustan, crecen y entonces después superan a los demás. Eso es lo que tú tienes la oportunidad hoy. Y esa gente hoy quizás está más tranquilo. Los que aprovechamos otras crisis para ajustarnos, en esta estamos normal. También esta es, tu, esta es tu crisis. Esta es tu crisis para empezar a crecer o para ajustarte más y crecer más, ¿verdad? Porque las otras crisis vendrán a lo largo de la vida. Eso no, no lo controlamos nosotros. Entonces, ¿qué hagas ahora? Lo que hagas ahora hará eco en el resto de tu vida. Lo que tú hagas hoy va a ser eco en el resto de tu vida. Número seis, descubre tu valor. Descubre tus valores. Los valores no se crean, se descubren. Y me refiero a todo lo valioso que hay dentro de ti, en ese contexto. Eso no se aprende, se descubre, no se crea, se descubre lo valioso que hay dentro de ti. Descubre tu valor y se descubren a través de una consulta con las partes de ti donde, de la que no eres completamente consciente. De los elementos de tu personalidad primaria que no están completamente desarrollados. Tienes que descubrir cuáles son tus valores y ser consciente de ellos. Aunque en parte otras personas se opondrán si los valores no son apropiados. O sea, si para ti es valioso crecer, eh, convertirte en un líder, ser un network profesional y ese, ¿verdad? Desarrollar esa parte de ti, de comunicarte con las personas, ayudar a las personas. Y tal vez esos no son los valores, lo que para otra persona es valioso, quieres que seas más ingeniero. Entonces, ahí es cuando vas a tener esa, esa oposición, esa crítica, ese rechazo. Pero ciertamente. Lo más importante que quiero que entiendas en este mensaje es que es un diálogo contigo mismo y tu conciencia. Y es muy importante saber que es parte de la razón por la que creo que necesitas siempre decir y decirte la verdad. Porque estás obligado a negociar contigo mismo para operar correctamente en este mundo, para lograr ser tan grande como ya lo eres por dentro. Porque yo creo que tú eres más grande de lo que tú mismo crees. Estoy seguro de eso. Y quiero que tú lo creas. Y te lo repitas. Y lo escribas ahí. Yo soy más grande de lo que creo. Yo soy más grande que lo que quiero. Y merezco sueños más grandes de los que tengo. Y deseo una mejor vida de la que vivo. Escríbelo ahí. Si realmente lo deseas, lo quieres, lo sientes, que lo vas a lograr. Y si te engaña, digamos dañas y cambias elementos de ti mismo al autoengañarte y mentirte y por eso no eres quien podrá ser y no vives en el mundo como deberías vivir en él por esa falta de aceptación, por ese autoengaño por estar diciéndote cosas que no quieres para ti si sí, no puedo, no puedo, si sí puede no quiero, no quiero, será que yo puedo si sí puede y lo vas a lograr si sí puede y te lo merece a partir de esa vocecita tienes que matarla si sí puedo lo voy a lograr porque para eso estoy aquí me lo merezco. Entonces, cuando discutas contigo mismo sobre cuál debería ser tu valor, entiende que es como si estuvieras discutiendo con alguien que no puedes confiar. Y eso no es bueno. Así que tienes que ser coherente con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que haces. Eso. Estás discutiendo con alguien que no puedes confiar, engañarte a ti mismo, eso no es bueno, no debes permitirte eso. La vida es difícil. La vida tiene muchas trampas, mi gente. La vida tiene obstáculos. El camino no es fácil, para nada. Y a menos que tú seas cuidadoso y busques en ti correctamente y apuntes alto y camines por el camino recto y estrecho, no tienes la esperanza de entender, a menos que lo decidas y lo hagas correctamente. ¿Dónde debes estar y cuándo llegará la crisis? Porque la crisis es siempre. Estate preparado, no pierdas un instante más de tu vida. Con lo cual descubre tus valores, descubre tus talentos, descubre tus, dola, tus, tus dólares también. Siempre tengo los dólares en la mente. Tus dones. Y sé totalmente fiel contigo mismo y con ellos. Dite la verdad, dite la verdad a ti mismo. Número siete, desarrolla la sabiduría. Si tuviese yo, José Joaquín Díaz, que escribir un libro de las cosas estúpidas que hice cuando era adolescente, y me refiero cuando era más joven, y esta etapa la enmarco en Cuba, cuando estaba en los 20. Parte allá. Fueron libro muy grande. Fueron libro muy grande. Y fueron un libro peor si hubieran fotografía dentro de él, ¿va? Pero bueno, pero tenía una ventaja. Y ponga atención al mensaje. Y tenía una ventaja que hoy no tienen muchos de los jóvenes en esta sala. Ya no la tienen. Yo tenía una ventaja en esa época, que era que cuando dejaba de hacer esas estupideces, y quizás muchos de aquí la hayan tenido también esa ventaja, era que cuando dejaba de hacer esas estupideces, terminaba el día, podía ir a casa y no las encontraba ahí, no las volvía a encontrar ahí, no aparecían otra vez en Facebook, ni en Instagram, ni me las mandaban, ¿verdad?, no habían 20 de mis amigos hablándome o mandándome una foto de las tonterías que había hecho en la fiesta anterior. Pero los jóvenes de ahora simplemente son seguidos constantemente, y, y a veces los no tan jóvenes, por paparazzi, por paparazzi a veces frustrados, que constantemente se llaman básicamente amigos de huerca, de fiesta, de farra, de jodera, dependiendo del país que viva. Y eso es terrible. ¿Verdad? Porque sabemos que existe una relación hoy entre la cantidad de tiempo que las personas pasan en las redes sociales, Instagram, Facebook, por ejemplo, y su salud mental. Y a veces tú quieres olvidar algo y tus amigas, tus amigos, constantemente te lo están repitiendo en fotos, mensajes, y, y eso antes no lo tenías. Antes pasaba una cosa y ya pasó. ¿Quién está de acuerdo conmigo que eso antes era así? ¿Quién vivió ese momento? Es decir, y esto ponle mucha atención, que cuanto más usan las redes sociales, y esto está estudiado, mi gente, más deprimidos están. Y, podrían ser, y podría ser que la depresión y la desocupación están impulsando el uso de las redes sociales en esa búsqueda de algo. esto es importante que ustedes lo entiendan. Pero la vía causal parece ser al revés. Y eso... Y es solo jugar ese juego social increíble de la exposición constante. Eso es difícil para las personas. Y estas no son las tecnologías triviales. Me refiero que su forma está transformando la forma en que nos comunicamos unos con otros. Y es un experimento totalmente ya incontrolado y no sabemos cuáles serán las consecuencias a mediano a largo plazo. Y nunca lo sabremos, por supuesto, ya que el panorama de la comunicación cambia tan rápidamente. Que, que, cuando, que para cuando te adaptes a un tipo de tecnología de comunicación, ya habrá aparecido otra, que es más confusa para ti en ese momento y que ahora tienes que dominar. Recuerda cuando ya estaba dominando el Blackberry, llegó el otro y después cuando estaba dominando una aplicación, vino otra. Yo creo que eso nos pasa a todos y por esto, y el mensaje es tan necesario, por favor, ponme atención y apúntalo en tu tabla más importante. Por eso es que es tan necesario que cada uno de nosotros desarrollemos un mínimo de sabiduría, todos los que estamos aquí hoy, porque yo creo que no sé de qué otra forma podremos lidiar con esta transformación tecnológica. Eso va a definir muchas cosas en nuestras vidas y le va a dar un significado a nuestras vidas, porque eso da significado. Eso va a venir y ya nos atraviesa como un maremoto y todavía no hemos visto nada. Existe un tremendo peligro en esa aceleración rápida de la inteligencia artificial y no tenemos absolutamente ninguna idea de hacia dónde se dirige. Y tal vez sea genial, es posible que sea genial. Y mi mensaje aquí es el siguiente. Ese potencial debe ir en ambos sentidos. Ese potencial, ese desarrollo, ese crecimiento, tiene que ser en ambos sentidos. Así que esperamos poder controlarlo en, con nuestra sabiduría. O sea, en la medida que la, la tecnología avance, avanza tú en descubrirte, en descubrir tu valor, en aumentar tu sabiduría. Eso sí lo puedes controlar. No sea solo un cliente, no sea solo un usuario de los que hoy ya entendieron esto, Así que espero y esperamos todos que poder controlarlo con nuestra sabiduría, poder controlarlo con nuestra sabiduría, pero eso sí depende únicamente de cada uno de ustedes que en sus vidas puedan tomar buenas decisiones, no basadas en emociones, basadas en fundamentos, basado en sentimientos y en su visión. Y no, es lo que, y no en solo cientos de opiniones que hoy todos recibimos a través de este inmenso mundo de la tecnología. Basa tu vida en lo que tú sientes, en tus valores, en tu visión y no en la opinión externa de mil desinformados, millones de desinformados, ansiosos, desocupados que existen en este planeta llamado Tierra. Aprovechemos el tiempo para aprender y entender más de nosotros mismos que de todo lo demás, pero sobre todas las cosas, trátate bien, trátate bien a ti mismo, eres tú ahora, eres tú después, eres tú cuando seas viejo, y serás tú contigo mismo siempre, ya es una comunidad contigo si te vas a tratar bien siempre, y si te tratas bien, tú tomarás en cuenta a tu familia, a tus amigos, a tus socios, a todo, todo al mismo tiempo. Y no te hablo de egoísmo o autogratificación. Te hablo de amor propio. Se trata de ti más que de todo lo demás. Como dijo un sabio alguna vez, los amaré y sentirás mi amor en la medida que se amen a sí mismos. Descubre tu valor. Seremos más sabios en la medida en que aprendamos a descubrirnos más a nosotros mismos. Muchas gracias en este día, que tengan un despertar mágico. Descubre tu valor y haz de tu vida algo maravilloso. Haz de tu día algo increíble, porque hoy es el primer día del resto de tu vida y lo que hagas hoy hará eco para la eternidad. Dios me los vendía.